0: 정세현, 황방열의 한통속. 지금 한반도는. 안녕하십니까 청취자 여러분. 2월 첫째 주 한통속 시작하겠습니다. 지난주에 시즌3를 시작을 했는데요. 지난주 순위는 팟캐스트 전문 사이트 팟빵 기준으로 68위에 올라갔습니다. 시즌3는 괜찮게 출발을 한것 같습니다. 이위는누구예 도대체? 1위는요. 어. 노유진의 정치카페 아. 뭐 이런
1: 내가 아. 주로 1위를 많이 찬... 하는 요시민, 네? 진중관. 네, 그렇죠. 아, 그럼 아니, 천하의, 그, 저, 이, 말 잘하는 분들이니까.
0: 그러니까 혼자 해도 될분인 사람들인데, 어. 이 사람들 <웃음> 세 명이 묶이니까. 그렇지. 이게 장난이 아니죠. 근데 무튼 어, 시즌3는 저희도 이제 괜찮게 출발을 한것 같습니다. 이모든 이제, 청취 자 여러분께 감사드리고요. 장관님, 지난주에. 네. 프레시안하고 경향신문에 이제 인터뷰 하셨던 거그 그러니까 인제 프레시안에서는 정세토크 계속 고정적으로 하고 계시는데 아무튼 중국은 박 대통령이 인상만 쓰면 되는 유승민이 아니다 이게 기사화가 돼가지고 꽤 화제가 된것 같습니다 음. 유승민 의원은 기분 나빠할지도 모르겠네요
1: 글쎄 내가 그 마중으로 그 <웃음> 그 유승민 의원한테 그... 조금, 신뢰를 하지 않았나 생각이 드는데, 난이 조승민 의원을 무슨 뭐, 그렇지. 깎아내려고 한건 아니고, 사실은 이제 그게 박 대통령이 그 외교도 국내 정치처럼 생각하는 거 같다. 네. 그걸 지적한 겁니다. 그러니까 국내 정치에서 최고 권력자의 마음에 안 든다고 그래가지고 국회의원이 가지고 있는 당직까지도 내노통맨들는 그거는 민주주의 원칙에 맞지 않는 거예요. 그렇죠. 예, 어? 네, 네. 두말할 필요 없는 거죠. 좀... 민주주의라는게 네, 삼권 분립이 되어 네. 있고, 정치행, 정치행정 법률이 다, 저 뭐야, 그, 입법부, 사법, 아, 행정부와 사법부, 입법부, 사법부, 서로 나눠가지고 견제와 균형을 해가면서, 어, 국민민복을 증진시켜 나가는 것이 민주주의인데, 내가 배운 민주주는 의 그거요. 예 네. 선거만 있다고 민주지는 아니에요. 그런데 아, 어떻게 그런 식으로, 그, 내치느냐 말이야. 그럼 북한하고 차이가 뭐예요, 그게. 그렇죠. 근데 그거를 좀 비판하기 위해서 얘기를 하다 보니까, 어, 그, 한 정치인의 실명을 걸어게 됐는데, <웃음> 그, 이제 국내 정치를 그렇게 하듯이 외교도 그렇게 하면 안 되는데, 뭔가 착각하고 있다. 미국이 뒤에 있으니까, 미국이 하자는 대로 중국한테 압박을 가하면, 은 뭐, 될 거다 하는, 그런 이제, 에 잘못된 데 대한, 음, 비판을 하다 보니까, 저, 현역 국회의원의 실명을 거론해서 미안하게 됐습니다. 근데, 몰래 취지는 대통령이 그런 거 잘못, 그렇게 한건 잘못한 짓이고, 그건 민주주의에 맞지 않는다. 알겠습니다. 그걸 외 왜, 에다 적용하려고 하면 안 된다? 그는 그런 얘기였습니다.
0: 그, 지난 1월 6일 북한 핵실험, 4차 핵실험 이후에 한반도의 그 요동이 막 심해지고 있는데요. 그래서, 경랑, 뭐 위기, 급냉뭐 이런 용어들이 많이 등장하는데. 파고. 파고, 예. <웃음> 그, 저는 이런 걸 보면서 역발상이라고 할까요? 그런 생각을 한번 해봤습니다. 이제 곧 한미 키 리졸 훈련 이제 곧 하게 될 텐데. 이게 이제 많은 분들 아시는 것처럼 이키 리졸 훈련은 팀 스피트 훈련을 이제 이어받아가지고 이름이 바뀌어가지고 하는 훈련인데, 이 판을 좀 바꾸기 위해서 국면 전환을 큰 차원에서 국면 전환을 위해서 한국과 미국이 올해 이 훈련을 안 하겠다고 하면 뭐 한시적으로 중단 이런 걸 한번 선언해보면 어떨까? 이런 생각을 한번 해 보는데 전혀 비현실적인 아, 얘기가 될까요?
1: 가능하겠어요. 그러면그 92년 네. 처음으로 그팀 스피릿도 훈련을 중단한 적이 있습니다. 네, 92년도에. 네, 그거는 이제 91년에 결정이 된 건데 네. 대개 그 이듬해 봄에 그 한미 합동 훈련을 하면은 그 전년도 10월 달인가 뭐 S.C.M.인가? 네, 한미 어, 안보 협의장관급 네, 네. 한미 국방장관 협의회를 개을합니다 네. 그런데 그때가 이제 91년 가을이라고 하는 상황은 90년 9월달에 시작한 남북 총리회담이 그 이제 네. 1년을 넘기면서 남그1 2월 나중에 13일날 결론이 나지만 남북 기본 합의서를 만드는 쪽으로 그 회담이 이 속도를 높이고 있었어요. 네. 남북 간의 기본 합의서를 만들 정도로 관계가 좋고 회담이 잘 되는 마당에서 당연히 그건 북쪽에서 요구를 했을 거예요. 이제는 이 정도 되면 은 한미 합동 군사훈련그 팀스빌 훈련을 좀 중지해줘야 되는 거 아니냐는 요청을 음. 북한이 했으라고 봅니다. 네. 그 한국 정부가 그, 어, 잘 되어 나가는 남북 관계를 더 확실하게 구히기 위해서는 그런 군사훈련 정도는 좀 유예를 해 주는 게 좋지 않겠냐는 판단을 해 가지고 아마 미국하고 어, 김민혁이 협의한 끝에 미국이 이걸 받아들임으로써 92년 압동훈련을 중지를, 중단을 했었죠. 그건 그때는 기본합의서의 모든 것을 그 주력을 하고 있었고 어또 하나는 이제 한반도 비핵화 공동선언을 네. 그 합의하기 위한 또 협상도 계속 거기 있었기 때문에 한미, 한반도 비핵화 공동선언은 뭐 분명히 미국이 요구해서 그한 겁니다. 네. 미국이 그러니까 미국의 그런 요구도 받아 한국 정부가 받아들여 줬고. 또 북한이 거기에 적극적으로 호응하고 있는 마당에 한반도 비핵화 공공선을 성사시키기 위해서는 북한의 요구를 어느 정도 받아들여 줘야 된단 말이야. 이런 것이 이제 오르셔 가지고 어, 한미 국방장관 협의회 MCM, 아, SCM에서 92년 그걸 한미 훈련을 안 하는 걸로, 연합 훈련 을안 하는 걸로 결론이 났습니다. 그러니까 네. 남북 관계가 좋을 때. 네. 그다음에 미북 관계도 어느 정도 그, 이, 이, 좋은 쪽으로 개선되어 나갈 수 있는 여지가 있을 때 가능한 건데 네. 지금 같은 상황에서는 전혀 그건 기대할 수가 없는 거죠. 가깝해서
0: 저도 한번 얘기해 주세요. 아니 글쎄요.
1: 그렇게 되면 네. 얼마나 좋겠어요. 그런데 네. 문제는 이제 대통령의 의지예요 그것은. 네. 그 당시에는 뭐 대우 대통령이 어떻게든지 남북 기본 합의서를 만들고 음. 그다음에 또그 북방 해교을때 열심히 할때 아닙니까 적극적으로 그렇죠. 할때 아닙니까 그러니까 그걸 성공사시키기 위해서는 북한을 어떻게 끌어야 된다는 생각 때문에 북한의 요구도 들어줘야 된다는 판단을 했고 그래서 그 고방 장관한테 지시를 했겠죠 근데 1년 후에 이제 완전히 뒤집어져 버리죠 그때는 임기 말년이 되니까. 92년인데 연게 만년이 되니까 어, 당시 국방부 장관이 미국의 국방부 장관하고 어, 93년도 팀스피트 훈련 재개를 단독으로 결정해버렸지. 네.
0: 지금 말씀은 노태우 대통령 이 사전에 모르게 몰태에 떨어졌던 거죠. 그
1: 당시에 그고일회 관계했던 그 총리급 회담 뭐, 대표들한테 내가 직접 들은 얘기예요. 아, 그렇죠. 아, 저번에 한번
0: 말씀... 그 당시 있었는데. 정부에
1: 고위직에 있던 분들한테 그랬었는데. 들은 얘기입니다. 나는 뭐, 그때 고위직이 못됐고.
0: <웃음> 근데 대통령 모르게 그팀스피 에... t 훈련이 이른바 서방세계에서 가장 큰 훈련이라고, 에... 최대규모 훈련이라고 그래서 전세계적으로 큰 훈련인데 그거를 한국 대통령은 모르게 했다는 게참 충격적입니다, 그게.
1: 그러니까, 근데 바로 그 다른 분야가 아니고 이 군사 문제에 관해서는 우리가 결정할 권, 그, 이, 알면은 그것을 무슨 뭐, 이, 어, 미국에 적극적으로 어필을 한다든지 할 수가 있는데 미국이 작심을 하고 넘으면은 우리 군의 순뇌부들의그 멘탈리티로 봐서는 음, 일단 결정해놓고 사후보고 하는 식으로 할수 있는 가능성도 있습니다. 어떻게 나갈 말년 병장이고 이러니까요. 아니, 아니 작전 지휘권 자체가 미국한테 있는데.
0: 군인 대통령도 그런 데는 별 소용이 없네요. 그렇지. 군인 출신 대통령도. 그 현안으로 이제 좀 돌아보겠습니다. 북한이 장거리 미사일 발사를 준비한다 이런 얘기가 이제 일본에서 일본 언론에서 보도하면서 지난주 중반부터 좀 시끄러졌는데. 그래서 이르면 일주일 내, 에 그러면 이제 이번 주입니다. 일주일에 내 발사할 거라는 말도 나오는데 기자들이 이런 걸좀 헤매할 때가 있습니다. 이 발사체를 정확히 뭐라고 정의해야 되느냐 한국과 일본은 이제 장거리 미사일 또는 약간 중립적으로 장거리 로켓이라고 언론에서 쓰는 경우가 있습니다. 미국은 장거리 미사일이라고도 하고 스페이스 론치 비어클 우주 발사체 이렇게 표현하는 사람들도 있습니다. 2009년 3월에 그 당시 데니스 블레이어 미국 국가정보국 국장. 이게 이제 미국의 정보 기관 16개를 관할하고 있는 기관이 국가정보국이라고 하는데 이 국장이 어, 당시에 이제 북한이 발사하는 려 물체에 대해서 인공위성이라고 평가한다. 뭐 이렇게 이제 얘기한 적도 있었는데. 이제 또 논란이 되고 그랬죠. 근데 물론 이 사람은 탄소를 북한이 우주 발사체를 발사하더라도 그 기술이 대륙간 탄도미사일과 구분이 안 된다. 뭐 이렇게 해서 어차피 제재 대상이다, 뭐 이런 식으로 얘기를 했었는데. 아무튼, 미국에서 이제, 이 우주발사체, 스페이스로지 비클, 이렇게 부르는 사람들도 있고요. 북한은 인공위성이다, 이렇게 표현을 합니다.
1: 음. 런데 음. 이걸 뭐라고 부르는, 음.
0: 부르는 게 맞을까요?
1: 우선 로켓이냐 미사일이냐 하는 것부터 정리를 합시다. 네. 미사일은 군용이에요. 그렇죠. 로켓은, 뭐이 로켓 로켓이라는 것은 군용으로도쓸수 있고 그러니까 각도에 따라서 이것이 상대방 그 저기 네. 에 목표 지점으로 날아가도록 각도를 딱 조절을 쏘면 그것이 이제 미사일도 되는 거고 네. 그냥 우주 쪽으로 해서 인공위성을 그 실어 나르기 위한 각도를 우주를 향해서 쏘면은 그것은 아까 얘기한 소위 에 영어로 뭐라고 그랬어요? 스페이스 런치 비이크 우주발사체 스페이스 런칭 비이크 우주발사체예요 그러니까 우주발사체 우주발사를 할수 있는 우주에다가 인공위성을 띄울 수 있는 정도의 소위 장거리 로켓 기술을 가지고 있으면 그게 바로 군사적으로 굉장히 큰 위협이 됩니다 그러니까 미국과 소련이 한때 우주경쟁하지 않았어요 그렇죠. 그게 바로 미사일 기술이에요 미사일 싸움입니다. 아, 아. 달라의 사람을 먼저, 소련이 먼저 창조시켰지 않았어? 그렇죠. 응? 우주에
0: 나갔지. 아, 우주 먼저 나갔지. 그렇지.
1: 우주에 먼저 나갔지. 소련이요. 어. 아, 달라는 미국이죠. 미국이 아, 아, 그렇지. 자, 그, 그 미소 우주 경쟁 시대에 그것은 단순 우주 경쟁이 아니라니까? 지구에 살고 있는 사람들이 우주를 지배하기 위한 싸움이 아니에요, 그게. 음. 수금지와 목도 천여명 별들이 네, 네. 여러 개 있는데 태양을 둘러싸고 네. 있는 행성들이 여러 개 있는데 그걸 지배하기 위해서 그러는 것이 아니고 그 정도의 그 장거리 로켓 기술은 바로 소련을 음. 때릴 수 있고 미국을 때릴 수 있다고는 그런 전제하에 개발되는 겁니다. 그러니까 로켓, 로켓이냐 미사일이냐 그것은 기술은 똑같아요. 용도가 군용이면 미사일이고 네, 네. 우주용이면 로켓이라고 이렇게 한 거지. 미국에서도 정확하게 얘기를 한 거예요. 우주 발사, 그, 뭐, 채. 네. 어? 근데 이제 그것이, 이제 그, 중립적인 표현이지. 네. 그 다음에 북한에서 는뭐 인공위성이라고 그러는데 인공위성 그 자체를 그냥, 인공위성 그 로켓에서 위에다가 실어가지고 로켓이 실고 올라가가지고 이제 1단계 분리되고 2단계 분리되고 3단계 분리되면서. 지 그거는 계속 그 궤도를 도는 거 아니에요. 그러니까 인공위성을 쏘아 올리기 위한 발사체가 와 인공위성은 따로지. 그렇죠. 네. 그러니까 그건, 어, 북한도 뭐 어떻게 보면은 얘기를 좀잘 못하고 있는 건데, 어쨌건 로켓이나 미사일이나 똑같은 겁니다. 각도에 따라서 발사할 때그 각도가 똑바로 가는 거냐 아니면 보물선을 그리면서 소위 적국의 영토 안으로 떨어지게 되느냐 하는 그 차이만 있는 거죠. 이 기사를
0: 보시는 분들은 어떤 언론에서는 장거리 미사일이라고 쓰고 어떤 언론에서는 장거리 로켓이라고 음, 그 그래. 뭐 이런 것들이 이제 차이점을 아마도 이제 그
1: 보수 성향의 그 언론 매체에서는 미사일이라고 쓸 거고 네. 아니, 북한에서 자기네들 인공위성 쏜다고 그러지 절대로 그저이 그렇죠. 이건 미국을 미국 쪽으로 날아가기 위한 미국을 겨냥한 미사일이라는 얘기는 안 하죠 네. 소련 미국이 경쟁할 때도 마찬가지였어요 와. 소련 경 소련 미국이 우주 경쟁할 때도 이게 뭐 결과적으로 거기까지 도달했다면 이게 거리가 얼마인데 네. 그렇다면 이건 소련은 완전히 사정권 내에 들어간다. 네. 각동만 조절하면. 그런 것 때문에 서로 신경전이 벌어지고 그랬었죠. 이번에 북이
0: 저는 일단 장거리
1: 로켓이라고 표현을 해보겠습니다. 음, 네.
0: 장거리 로켓을 발사한다면 이번에 발사한다면 어떤 의도로 봐야 될까요?
1: 그게 지난번에 이제 시험용 뭐 수소탄의 네, 1월 6일 날 어. 네. 폭파 시험이라고 네. 음~ 용어로 그렇게 썼죠 그 사람들이 북에서 네. 실험이 실험이 아니라 시험이라는 용어를 썼을 거예요 이게 네. 실험이라고 하면은 이게 실험실에서 무슨 네. 무슨 뭐~ 이~ 엑스 뭐라구나 테스트를 했다 네. 이거야 예 네, 그~ 그런 무기가 지금 어~ 이제 (4차까지) (4차까지) 음. 핵실험을 했는데 차수를 거듭할수록 그것이 소형화, 경량화 된다고 하는 것이 일반적인 상식입니다. 네. 이 장거리 로켓을, 어, 개발해서 이제 또 쏘아 올린다면 인공위성을 쏘아 올린답시고 핑계를 대고 쏘는 거예요. 외다뭐 하나 실어가지고. 이러면 또뭐 광명성 메토가 될지 은하 메토가 될지 는건 모르겠는데 그렇게 해서 그 쏘아 올린다는 얘기는 바로 그 최근에 실험에 성공한 그 핵탄두를 실어 나눌 수 있는 실력을 우리가 가지고 있다. 그리고 그 거리는 1만 6천 몇 킬로 정도 되기 때문에 미국도 우리 사정권 안에 들어간다는 하 그런 메시지를 보내려는 거예요.
0: 그러니까 한 세트로 봐야 되는
1: 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 그러니까 핵실험, 중고하고. 핵실험, 핵탄두를 실어 나수 있는 그런 그이 실력이 있다. 특히 거리상으로 볼때 미국 우리 사정권 안에 들어가는 정도의 거기까지 날아간다. 그 메시지를 졸라 오는 거죠. 그, 일부 언론에서
0: 이 순서가 지금까지 해온 사례를 보면, 먼저 장거리 로켓을 북한이 발사하고, 그 다음에 국제, 국제, 유엔 제재가 나오면, 그 다음에 핵실험하는 순서로 이제 진행되어 왔는데, 이번에는 순서가 좀 거꾸로다.
1: 발사한다면? 근데 특별한, 그런 의미가있을까요 그런 의미는 없다고 해요 그러니까 뭐, 그, 장거리 로켓을 발사했는데 그걸 장거리 미사일이라고 그러면서 어 이제 제재를 하니까 네. 제재? 할 때만 해봐. 그럼 나 그보다 더센 것도 할수 있어. 네. 그래서 이제 핵실험으로 들어가는거 아니에요? 넘어갔지 않았어요. 근데 이번에는 이제 핵실험 먼저 하고 또 장거리 미사일인지 로켓을 발사할 수 있는 가능성을 지금 그 이제 얘기들 하고 있는데 이제 그 만약 북한이 그렇게 한다면. 네. 그 순서가 바뀐 것은 특별한 의미가 없습니다. 네. 그러니까 습관적으로 밥을 먹을 때 반찬부터 입에 넣고 그다음에 밥을 뜨는 사람도 있고 밥 먼저 먹고 <웃음> 반찬 먹는 사람도 있는데 그런 의미는 없다고 보고 다만 이제 그 장거리 로켓을 발사할 수 있는 가능성이 있다고 하는 그 보도의 정보 소스가 어디냐가 나는 생각해요. 일단 미국 아니겠습니까? 근데 교도통신인데 처음에 네, 네. 첫 보도는 교도통신인데 네, 네. 일본의 이제 그, 그 통신사죠. 교육 통신인데 그거를, 어, 미국 정보기관에서 이제 흘렸는지 네. 일본에다 줘가지고 일본에서 흘리도록 했는지 네. 또 우리 쪽에서 나왔을 수도 있고 어쨌건 그 대북 제재를 강화해야 된다고 하는 어떤 입장을 가지고 있는, 어, 나라 또는 그 나라에서도 제재 강도를 높여야 된다고 주장하는 부분의 분야에 있는 사람들이 이 흘린 정보라고 생각을 합니다. 네. 응. 음. 근데. 의도를 가진 정보다, 이 의도를 말씀하셨죠. 가진 정보고. 네. 제재 결의의 불가피성. 네. 빨리 해야만 된다. 하는 네. 하는 것을 그, 이 강조기에서 그, 그 흘린 것이 아닌가 하는 생각인데 지금 그 말이 나온 지가 벌써 일, 일주일 다 됐죠 지났나? 네, 네. 어? 거의 그렇게 됐죠. 곧할 것처럼 네. 했는데 그게 벌써 어, 조금 자꾸 늦어지는 것 자체가 이게 그런 보도의 신빙성이라고 할까 정보 그 소스의 신뢰도 문제가 좀 있, 있지 않나 하는 생각이 들어요. 네. 예그 국제정치에서 말이죠 예. 국제정치나 외교에서 이 정보라는 게 굉장히 중요합니다 모르겠어요. 그리고 정보질서를 누가 장악하느냐 그니까 미국 중심의 국제정보질서 체계 속에 딱 들어가 있으면 미국에서 가르쳐 준 것만이 진실이고 나머지는 다 가짜야 다른 얘기를 못 하게 돼 있어요 그럼 모르고 놀아난단 말이에요 응? 모르고 놀아난단 말이에요 아니 뭘로 노란하는 측면이 있고, 왜냐면 어. 다른 걸 가려버리니까.
0: 그, 그, 어. 그, 이 장거리 미사일 관련된 기사 나올 때, 일본에서 나올 때, 제 주변에서 이제 그런 얘기를 한 사람들도 있었거든요. 지금 장관님 말씀하신 대로. 중국이 유엔 대북대에 대해서 지금 반대하고 있으니까, 이게 중국도 압박하려고 이런 게 미국에서 흘린
1: 거 아니냐. 그렇죠. 이제 이런 얘기가 얘기 있죠. 어, 그러니까. 하고 그랬었는데. 그렇죠. 그, 내가 볼땐 나는 이제 그런 생각이에요. 네. 바로 그 비슷한 생각입니다. 그러니까 중국이 지금 미적거리고 있으니까 네. 지금 미사일 발사설을 그 장거리 미사일 발사설을 흘려놓으면 네. 중국으로 미국이 중국 미국이나 일본이 중국한테 그이그 아, 유엔 그 제재 결의를 빨리 끝내자고 압박을 해 들어가는데 명분이 생긴단 말이야. 자 이런 일도 할지 모르는데 준비하고 있는데 빨리 우리가 손을 써서 만약 그런 일까지 아, 하면 정말 네, 더센 그렇죠. 제재가 나간다는 경고를 주, 주야, 준다는 의미에서 이거 빨리 이거부터 네, 네. 결론 내자. 근데 지금 뭐 중국이 계속 미적거리니까.
0: 그러니까 북한 이놈들이 이러는 또 이거 장거리 미사일 쏠라 오는데 이래도 계속 그렇게 웅크리고 말안 들을래 이렇게 네, 하는 그래서 정도 그런 정도 그런 그런 압박용 정도는 압박용
1: 말할까. 거의 그 음. 이. 이 카드였던 것 같아요.
0: 근데 이제 만약에 실제로 발사한다고 하면 유엔의 제재 이런 거는 아랑곳 안 된다고 그러면
1: 북한은 나는 이제 유엔 네. 제재 별로 그렇게 아파하지 않는다고 생각해요. 네. 지금 네. 그 처음에 그 사람들이 핵실험한 이후에 핵실험 미사일 뭐 등등 네. 그 끝만 생기면 은 유엔이 안보리가 저, 대북 제재를 결의하지 않았어요 그, 이제, 네 개나 있잖아요, 네 개나. 네 그렇죠. 개나 살아있는데도 불구하고 지금 작동되고 있어요. 어, 끝났다고 그런 거 아무것도 없어. 그렇죠. 뭐, 음. 이게 핵 문제나 미사일이 끝나야 그게 소멸되는 건데 <웃음> 더 악화만 되고 있어요 그런데 북한 경제는 대략 주로 이제 경제제재인데 것이 그렇죠. 군사적 제재는 못하니까 네. 경제제재인데 북한 경제는 오히려 뭐, 조금이라도 나아지면 나아졌지. 나빠졌다는 음. 소식은 없어요. 음. 조짐도 없고. 실제로도 어그 여러 가지 북한 내부 출입이 가능한 사람들의 얘기 들어보면 경제가 이제 활성화되고 있다는 얘기고. 그러니까 그북한그 지도부 입장에서는 제재 헐텀을 해 봐라. 아. 그게 별로 우리한테 타격을 주지도 않는데 뭘 착각하고 있다, 이 사람들. 음. 협상을 생각을 안 하고 지금 제재에 맞는 사상에 빠져 있는데 네. 그걸 고치기 위해서도 더 세게 나가야 된다 하는 식으로 아마 치고 나갈 거예요. 네. 그 지금 유엔 제재가 북한에 얼마나
0: 아픈가 예전에 한번한동수에도 그런 말씀 드린 적이 있었는데 그 유엔 제재위원회의 그 패널로 참가하는 미국 교수 하나가 저 경남대 국동 문제 연구소 토론회 와 가지고 얘기한 거를 제가 한번 소개해 드린 적 있었는데 유엔 제재 그러니까 북한에 대한 유엔 제재율이 실제 40%도 안 된다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그리고 제가 여기서 지금 찾다가 책 제목을 못 찾았는데 유엔이 북한 말고 경제 제재한 거 이거를 어느 교수가 분석한 거 보면 27%도 안 된다 그러더라고요. 글쎄 요즘 유엔이 그렇게 됐어요. <웃음> 네. 네, 그렇게 됐어요? 그러니까 지금 장관 말씀 들으면서 그 생각이 나는데 실제로 40%나 될까 이런 생각도 또 들어요. 중요한 건 더군다나 또다 중국이 잡고 있는데
1: 그러니까 북한이 그러니까 다른 나라하고 달리 북한은 네. 앞에는 앞에는 한국이 있고 그렇게 남쪽에 네. 남쪽에 한국이 있고 거의 그 양옆에 제재를 한다고 할것 같으면 미국이 이리 일본이 이렇게 한 밀리 쫙 그렇죠. 스크럼을 짜고 들어오잖아요. 네. 응? 네. 그, 이쪽에서 앞문으로 들어가도 네. 뒷문으로 할거다오는데 중국 러시아가 바로 뒤에 있잖아. 네. 러시아 같으면 뭐 재작년인가 뭐 그, 저, 이 교역량도 늘어나고 특히 특히 낮은 선봉에 대한, 낮은 선봉에 대한 그 사람들의 그이 군사적 그이 그 뭐라 그럴까 이 관심이 네. 높아 가지고 낮은 네. 선봉에 소련이 독자적으로 쓰는 부두까지도 있잖아요. 네. 뭐, 이제 그걸 거점으로 해가지고 뭐, 다른데 무역도 하지만 군사적 의미도 강한 것이 바로 나진 선봉지대인데 그런데 그, 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 그 통로를 통해서도 북일 간에, 아니, 저 러시아하고 북한 사이에는 뭐, 김민혁의 경제협력이 이루어지고 있습니다. 그거 아니고 무슨 훈출을 통해서도 훈출 건너면 네. 바로 원정이니까. 네. 그래서 용로로도 들어오지만 그럼 뭐, 블라디보스토이나 무슨 다른 또, 그, 그쪽, 극동 러시아 쪽의 항구에서 낮은 선목으로 배로 얼마든지 왕래를 할수 있고. 그 다음에, 중국하고 허구, 북한하고의 국경이, 어, 네? 제가 이하핫칼로1300몇 헷갈려주... 킬로 정도 돼요.
0: 예. 네. 네. 제가 그거 외웠는데요. 예. 네.
1: 또까먹었 1334킬로미터. 글쎄요. 이 휴전선보다도 훨씬 더 길어요. 휴전선 155마일이라고 그러는데 그러면 240km, 250km 밖에 안 돼. 여기 이제 직선으로 이렇게. 그렇지. 그렇죠. 휴전선. 그러니까 휴전선에, 휴전선에 그저 한 5배 내지 5, 5.5배 정도 되는 정도의 국경을 맞대고 있는 그 중국. 그리 다세는데대산당교면 다 그쪽으로 다 들어오는데. 그러니까 그건 그 대북 제재가 40% 까지, 40%의 효과를 내는지 난, 그것도, 그 숫자도 좀, 상당히 반원임도 있고, 네. <웃음> 뭐 그런 것 같아요. 근데 만약에
0: 발사한다면, 장거리 미사일 발사한다면, 중국도 좀당혹스럽게는 굉장히 당혹스럽겠어요.
1: 그렇겠죠. 이제 그 중요한 것이, 만약 발사한다면, 네. 사드 배치의, 그, 이, 불가피성을, 강화시켜주는 결과로 이어질 겁니다. 물론 그, 지금. 그 근거, 논리. 그렇지. 사드를 배치하지 않면안 된다는 그런 주장이 설득력을 얻게 되는, 에, 결과를 자초오는 거예요, 북한이. 그렇기 때문에 중국으로서는 그 사드가 북한을 겨냥한 것이 아니고 결, 결국에는 중국을 감시하기 위한 또는 러시아까지도 감시하기 위한 것이라는 것은 천하가 다 아는 거예요. 600km짜리를 놓으면 된다고 러는데 그거 바꿔 끼는 거뭐 시간별로 안 걸려요. 원래 그게 2000km 2000km까지 커버하는 엑스밴드 레이더 그걸 갖다 그그한 세트로 들어오게 돼 있는 거 아니에요. 그러니까 중국으로서는 이번에 장거리 미사일 발사를 해서 미 본토까지 도달할 수 있는 거리가 나왔다. 그러면 저거, 사드 배치의 불가피성을 한국에서 인정하는데 크게 도움을 줄 것이다. 그걸 걱정할 거야, 아마. 중국에서는. 중국에서는. 음. 북한도 그렇게 되면 자충수지 그러니까, 사드
0: 배치의 논리적 근거를 음. 만들어주는 걸로 기능하게 될 거다. 그렇지,
1: 그렇지. 중국은 그걸 걱정할 거다. 중국도 그걸 걱정할 거다. 북한도 그걸, 그걸 고려해야 돼요. 네. 네. 아. 그러니까, 북한은 어차피 뭐, 감시망 속에 들어가 있지만, 그거 아니라도 북한은 뭐, 손바닥 들여다보시, 보고 있는 거 아니에요. 인공위성으로, 그 다음에 유튜브로 뭐, 그 다음에 뭐, 여러 가지 그, 과학 장비로 북한 600km, 600km 같으면은 북한보다도 네. 멀리 나가는 거예요. 그렇죠. 서울에서 신의주까지가 아마, 신의주가 아니라 저쪽 그, 낮은 선봉까지가, 거기 한 490km 0 0 정도밖에 안 돼요. 이쪽 신의주까지는 한 400km 되는 서울에서. 그러니까 600km라면은 만주에 상당 부분이 들어가고 러시아의 극동 러시아의 그 상당 부분이 들어간다는 얘기야. 그러니까 그렇게 되면 어차피 600km짜리를 갖다 놔도 탐지거리 600km짜리 엑스밴드 레이더에 그뭐 소프트웨어 인지 장비를 장착을 해가지고 네, 갖다 놔도 네, 네. 중국 러시아를 자극하는 것은 마찬가지지만 2500km, 2000km짜리까지로, 2000km짜리로 바꿔 끼는 것은 금방이니까. 결국 장비가 들어온다는 것 자체가 2,000km, 그, 그, 탐지 장비가 들어온다는 얘기 아니에요. 그러니까 중국으로서는, 어, 그 어떻게든지 막아야 되는데, 그러려면 이제 북한을, 고그 문제에 관해서는 좀 압박을 가할지 모르지. 네. 그러니까 미국이 뭐 압박을 가하라고 해서 하는 것이 아니라, 미국은 싸들어 갖다 놓고 싶어거든. 네. 근데 이제 그렇게 되면은, 너만 죽는 게 아니라, 우리가 더 다친다. 그러니까 절대로 이런 짓 하지 마라 하는 식의 설득 내지는 압박을 할 텐데 그 점에서는 러시아도 나설 거예요, 아마 사드에 대해서. 그근데 지금 중국은 에 한국에 대해서 그걸 이제 받아들이는 경우 미국에 대해서는 직접적으로 뭐 제재를 가 제재라든지 보복을 할수 불리익을 줄수 없지만 중국이 네. 한국한테는 할수 있잖아요. 러시아는 한중, 한러 경제 그 협력 관계가 이렇게 에 그, 심화되지 않, 않았기 때문에 러시아가 한국에 대해서 할수 있는, 어, 그 조치는 별로 없은 거예요. 네. 그러나 중국은 작심하면은, 작심하면은 한국한테 얼마든지 경제적 불리익을 줄수 있죠. 그러니까 문제는 지금, 사드 문제 논의가 나오는데, 청경전에서 먼저 일찍이 그건 안 된다고 그러지 않았어요. 경제적 불리익이 반드시 그 돌아올 거기 때문에 안 된다는 얘기를 했는데 우리 안보사이드의 정보 안에서 안보사이드의 그 관리들은 뭐 이걸 약간 좀 이상한 그좀저 희미한 짓들을 하고 있지만 자꾸 그쪽으로 가는 그런 모양새 아니에요. 네. 경제부처 장관들은 뭐냐 이거야 내 얘기는. <웃음>
0: 다 출마했어요, 근데?
1: 아니, 출마고 하 뭐고 다, 다 나와서 출마했어요. 장관이 하는 거면 차관들이고 경제부처들은 뭐냐, 이거야. 네. 우리가 지금 무역으로 먹고 사는 나라고 대중무역 흑자 때문에 이게 그 적자를 그 면하고 흑자 국가가 돼 있고 네. 네. 그것 때문에 뭐 여러 가지 경제가 좋아져 가지고 재작년 말그 IMF 그 산출, 그, 결과로는 13위였었는데. 네. 작년 말에 11위로 올랐었어요. 그러다, 그러니까 어떻게 보면은, 그, 중국 덕이라고 볼수 있는데. 아니, 중국으로부터 경제적 불리익이 들어올 것이 뻔한 이 사드 문제에 관해서 경제부처는 왜 말을 하느냐 이거야. 그리고, 기자들도 그래요. 외교안보부처의 기자들만 이거, 그, 자꾸 취재를 하고 그러는데. 네. 경제부처에서도 이것이, 그것이 가져오는 경제적 파급 효과. 우리 경제에 미치는 영향, 음. 이거 취재 해야될거 아니야. 음, 사드 배치가 미치는 경제에 미치는 파급 효과. 그럼 그 아니 경제 경제 쪽에서 그걸 먼저 문제를 삼아야 네. 저걸 국론화할 수 있고, 어? 그래서 그런 그 불상사를 막을 수가 있죠. 안보 안보 문제 이게 안보만이 그 나, 국가의 그그이 책임은. 안보만 있는 게 아닙니다. 네. 어떤 점에서는 경제가 더 중요합니다. 응? 김, 김일성 문자로 말한다면 은 맞아 죽지 않아야 되지만 은 네. 맞아 죽기 전에 굶어 죽지 말아야 돼. 지금 그러지 않으면 경제가 어려운데 중국이 이 사드 문제 같은 거 가지고 작심을 하고 무슨 뭐 불리익을 주기 시작하면 이 경제는 진짜 무너집니다. 김일성, 그, 말, 다시 한번 정리하면. <웃음> 맞아 죽지 말고, 맞아 죽지, 맞아 죽지 않으면 되는 거고, 그 다음에 얼어 죽지 않으면 되고, 굶어 죽지 않으면 되고, 아, 이제 네, 그런 얘기 했어요. 네.
0: 이 경제적, 경제에 미치는 파급효과, 이런 말씀 하시는데 경제 그렇게 어렵다고 그랬는데, 경제, 정부의 경제수장인 최경환 부총리, 그냥 그만두고, 출발해버리게는 네, 아,
1: 그러니까 그런 뭐, 그뭐그그뭐 정치인을 거기다가 갖다 앉혀놓은 것부터가 이제 조금 뭐 이제 문제가 있다고볼 수도 있는데 중요한 것은 경제부처고 경제단체들이 이런데 대해서 목소를 리 내야 되고 그러라면은 경제 쪽을 취재하는 기자들도 여기에 관심을 가지라 이거야. 뭐 그런 거야 뭐? 알겠습니다. 어
0: 중국 공산당 기관지가 이제 인민일보잖아요. 거기 자매지 환구시보라고 네, 네. 많이 이제 우리나라에도 좀 알려지고 있는데 요새 이제 환구시보가 박근혜 대통령하고 한국 비판하는 걸로만 이제 많이 알려져 있는데 그래서 그런 쪽으로만 알려지고 있는데 이 이번에 장거리, 북한의 장거리 로켓 움직임 기사가 나오니까 여기에 대해서 이런 얘기를 했더라고요. 북한도 엄청 비판을 했더라고요. 그것이 사실이라면 북한이 위험의 극한으로 다가가고 있는 거다. 그런 상태야말로 진짜 위험하다. 평양은 자신들이 궁지에 내몰리면 중국이 유엔 안보리를 통해 자신들을 보호할 수 있을 것으로
1: 기대하면 안 된다. 바로 아까 내가 조금 전에 했던 얘기 바로 그거예요. 그러니까 이번에 그 장거리 미사일 거리가 가장 지난번에 뭐 3600, 아, 네. 6300까지 나왔었는데 이제 10,000km를 넘어선다. 네. 이렇게 되면 사드 배치는 이걸 이제 거역할 수 없는 그런 현실로 돌아온다, 된다. 네. 그러면 중국에 미치는 그이그 악영향을까 파급효과가 너무나 심각하다. 네. 그걸 얘기한 정말, 거예요 지금. 네. 그런데 북한이 그런 사고 치지 마라. 네. 만약 그런 사고를 치면은 중국도 가만히 있을 수가 없다. 너희 들 이제 버린다 하는 얘기예요. 진짜 버릴까요? 버릴 수 있다 하는 얘기지. 근데 그러니까 일단 뭐그 <웃음> 겁은 그렇게 줘야지. 네. 아니 완전히 버리지 는 못하지만은 어~ 상당 기간 동안 그~ 어렵게 맺을 수는 있지 압록강 도망간 그 국경틀어 막으면은 북한 경제에 주저않습니다 그나마 그동안에는 그냥 이게 저~ 유엔 제재 결의안에 그 동참하고 지, 저~ 거부권 행사하지 않고 찬성해 아주 지금까지 네 개나 됐는데 음. 그거 작심을 하고 가령 사드 배치 그것을 못하게 하기 위해서 중국이 작심하면 북한 경제는 주지 않을 수 있죠. 여기서 이번 주 방송 1부
0: 마치고요. 2부에서는 사드 문제에 대해서 집중적으로 얘기를 다시 나눠보겠습니다.